0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin, de podcast waar ik Bitcoin uitleg aan beginners. In deze aflevering ga ik in op problemen die er zijn, of tenminste problemen die mensen denken dat er zijn. Twintig tegenargumenten tegen Bitcoin en mijn antwoord daarop. Een aflevering dus met een hele hoop uh, problemen die mensen zien. Ik wil in ieder geval uh, Henk, Mitchell, uh, Starnold of Arnold denk ik, Stefan, Bram, Robin, Puyu. Jury Bart en nog wat mensen na, na hun bedanken voor de vragen. Het uh, heeft nogal wat uh, losgemaakt. Ik zal er kort op ingaan, op uh, al die uh, punten. En uh, bij vragen kom naar de Telegram groep. En misschien uh, behandel ik dan nieuwe vragen weer in een uh, Q&A aflevering. En als je nou in het echte leven deze vragen krijgt, of je zit er zelf mee, ga dan lekker discussiëren erover. Misschien is het een hele mooie mogelijkheid om iemand over bitcoin te leren. De eerste vraag komt misschien van iemand die het nieuws leest en die leest dan of die zegt Bitcoin is gehackt of er zijn Bitcoin gestolen, dus het is allemaal onveilig. Nou die, uh, die vraag die komt uh, zoals ik zeg af bij het nieuws en eigenlijk zijn dat altijd exchanges die gehackt zijn. Dus van die wisselplatformen, er is de gigantische Mt. Gox hack is er ooit geweest, maar er zijn nog wel flink wat meer exchanges uh, gehackt geweest. En ja, die mensen op die exchanges die raken dan inderdaad die bitcoin kwijt, vaak. En ja, dat is wel een probleem, dat klopt. Maar er is ook een oplossing voor en dat is zelf je bitcoins beheren. Als je zelf die keys hebt waarmee je je bitcoin kan uitgeven, je hebt zelf je eigen wallet, zoals ik dat in eerdere afleveringen heb uitgelegd, dan is er geen probleem als een exchange omvalt. Dus zelf je eigen bitcoin beheren en dan is dat argument al opgelost. De volgende vraag. Iemand die zegt, ja het is digitaal, wat nou als mijn wallet gestolen wordt? Of als ik hem kwijtraak of als mijn computer crasht? Weer een terechte vraag en als iemand je die vraag stelt... dan heeft iemand er kennelijk wel over nagedacht. Dat is al een, een leuk teken. En het risico lijkt inderdaad dat als je wallet weg is... dat dan ook je bitcoin weg zijn. En het klopt ook dat er niet een bank is of een bedrijf waar je kan aankloppen. Als die keys dus weg zijn... ...en jouw jou, wallet is daadwerkelijk weg... ...dan is er geen centrale partij... ...of er is überhaupt geen partij... ...die dat meer voor je terug kan vinden. Maar je kan er natuurlijk wat aan doen... ...zodat je keys niet wegraken. Sowieso, ik zou niet al mijn keys... ...iedere dag bij me dragen. Een deel kan je gewoon als zijnde een spaarrekening... ...in je kluis leggen... In een, uh, ...in een hardware wallet bijvoorbeeld... ...of op een papieren wallet. Maar het belangrijkste is misschien... ...maak backups. Want als je die seed hebt... De site waar de private key vandaan komt, dan kan je daarmee je wallet weer herstellen. Dus, dus totaal anders dan een, een portemonnee met cashgeld die je op straat verliest. Een Bitcoin wallet kan je gewoon weer herstellen op een andere, uh, op andere hardware. Dus jouw wallet die zou jou een seed moeten hebben gegeven. Als jouw wallet jou geen seed geeft dan moet je misschien een backup maken. Die, uh, die wallet bitcoin wallet op Android die doet dat bijvoorbeeld. Die slaat het op in een bestandje. Als ze dat allebei niet doen dan heb je misschien een custodial wallet gekozen. En in een custodial wallet daar staan de keys niet op je telefoon. Dus zorg voor een wallet waar je zelf je eigen bitcoin beheerst en zorg dat je je backups in orde hebt. De derde vraag gaat over een 51% aanval of een majority attack zoals dat heet. Namelijk als er één partij is en die heeft 51% van de hashing power... ...dan weet niemand meer wat er echt waar is, wat er klopt, wat de goede transacties zijn. Dan is de meerderheid van het netwerk is kwaadaardig potentieel. Nou wat kan er dan gebeuren? Die mining pool bazen die dan die, die 51% bezitten... ...die kunnen nooit jouw bitcoin uitgeven, dat is niet het risico... Wat ze wel kunnen doen is jouw transacties tegenhouden of terugdraaien als ze die 51% zouden krijgen. Ze kunnen er dan voor zorgen dat jouw transacties niet worden opgenomen in een blok. In dat theoretische 51% model. En wat is nou de oplossing? Een oplossing is ja, nog niet echt nodig, want het probleem is er nu niet. Maar er is natuurlijk een potentie dat er veel meer uh, bedrijven dat die bijvoorbeeld gaan samenspannen. Nou wat wil je dan? Je wil een hoop concurrentie, je wil veel verschillende bedrijven en dat is wat er nu ook gebeurt. Er zijn een hoop verschillende bedrijven die nu uh, bitcoin minen en dat is fijn, zodat er niet eentje bij die 51% überhaupt in de buurt komt. Het is ook belangrijk om je te beseffen dat verschillende uh, bedrijven, verschillende partijen, die doen samen mee aan zo'n mining pool. En mining pools, daar ga ik het later nog over hebben, maar het komt er in ieder geval op neer dat als je dat grafiekje ziet van de bedrijven of de mining pools die de bitcoin vinden en je ziet er al eentje die bijvoorbeeld al 40% van de uh, hashing power zou hebben, dan is het goed je te beseffen dat dit eigenlijk allemaal uh, kleinere bedrijven zijn die dan meedoen aan dat grote collectief. Als laatste oplossing voor die 51% aanval, dat is een nieuw miner protocol, Stratum V2, dat zal meehelpen tegen een bepaald risico wat dit met zich meebrengt. Zoals het nu is met stratum versie 1, dat is de, de mining uh, software zeg maar. Dan kan de poolbaas, de, de eigenaar van die mining pool, die kan bepalen welke transacties er in een blok komen. Die stelt het blok template voor. En in het nieuwe protocol kunnen de leden van de uh, mining pool kunnen die zelf kiezen. En zo wordt censuur lastiger omdat er niet één partij meer is die bepaalt wat er gebeurt. De vierde vraag. Je zou overvallen kunnen worden en je bitcoin kunnen gestolen worden. Dat uh, klopt inderdaad en het probleem is vooral als mensen weten dat je bitcoin hebt en uh, misschien gaat die waarde wel enorm omhoog, dat je daar risico uh, op loopt. Dus wat je dan uh, het beste kan doen is gewoon beter niet vertellen dat jij uh, bitcoin hebt misschien of je kan beter uh, Tor gebruiken om je internet te anonimiseren als je naar, uh, naar bitcoin zaken zoekt. Of je, je zet je eigen bitcoin-node achter een Tor-adres bijvoorbeeld, zodat dat niet te koppelen is aan je thuis-internet. De vijfde vraag gaat over prijsschommelingen. En dat is inderdaad waar. En dat is nog wel uh, een van de opstartproblemen die we nu hebben. Want de prijs die schommelt inderdaad. Nou, zelf vind ik het niet echt een probleem als de prijs op de lange termijn maar omhoog gaat. En ik denk ook dat als de hele wereld bitcoin gebruikt of uh, als het straks nog honderd keer meer waard is, dan zijn er minder schommelingen. Dan is het een veel logger ding om tegenaan te schoppen. Ja, bitcoin is pas net begonnen. Hè? Ik bedoel, uh, we zijn uh, pas een jaar of tien bezig. En uh, als straks uh, winkeliers en uh, veel meer partijen dit gaan gebruiken, dan gaat de prijs omhoog en dus ook de hele market cap en dan maakt 100 miljoen erin of eruit maakt een stuk minder verschil dan nu. Het is natuurlijk voor winkeliers is het wel lastig als de prijs schommelt dat je niet een vaste Bitcoin prijs erop kan zetten. En wat ze dan nu doen en dat is op zich ook wel een oplossing is de prijzen omrekenen live terwijl je aankoopt. Dus ze zeggen nog steeds wel dat iets 10 euro waard is en op het moment van afrekenen rekenen ze dat dan om naar de precieze koers van Bitcoin. Dus volgens mij is die prijsschommeling is dat vooral een tijdelijk probleem. Dan een van de grotere of vaak gehoorde tegenargumenten. Dat is het elektriciteitsverbruik en dat bitcoin slecht zou zijn voor het milieu. Ja, het is een veel gehoord argument dat bitcoin veel stroom kost. Ik vind zelf van niet. Bitcoin is het enige betrouwbare, decentrale systeem voor geld. Voor, voor decentraal, permissieloos geld. En ik heb dat geld ervoor over. Ik heb die transactiekosten ervoor over. Voor het hebben van een uh, systeem als deze. Mij is het dus dat waard. En ik zie het dus niet als probleem. Ik heb zelf meer een probleem met uh, de grote bankgebouwen die uh, er zijn. En die ook heel erg veel energie opslurpen. Of het goud wat uit de grond gehaald wordt. En ge gemined en omgesmolten en wordt getransporteerd. En dan uh, ergens moet worden opgeslagen. Dat kost veel meer energie dan wat bitcoin kost. Ja, dat vind ik dan weer zonde. Wat gelukkig wel helpt is dat een hoop van de energie die uh, bitcoin miners gebruiken. Dat dat komt uit hernieuwbare energie. Zoals uh, waterdammen waar, waarvan die hydro energie wordt opgewekt. En nu is het regenseizoen is, is in China begonnen. Dus trekken er weer miners die kant op. En uh, gebruiken ze daar zeg maar gratis stroom. Stroom die anders niet gebruikt had kunnen worden of weggegooid zou worden. En daarom erg goedkoop is. Er zijn ook miners die werken met Afval, stroom, dat komt dan bijvoorbeeld bij gas en olievelden vandaan. De overschotten daar die anders ook niet gebruikt zouden kunnen worden of echt een tijdelijk overschot zijn. Die worden dan normaal gesproken verbrand. Maar er zijn ook bitcoin miners die daar dan energie van maken. Ja, het is echt een race naar de bodem. En zeker de groene energie of de energie die anders weggegooid zou worden, dat is de goedkoopste energie. Dus dat wordt ook veel gebruikt. Ik heb ergens statistieken gelezen dat 77% van de bitcoin energie dat dat zou zijn. Ja, ik weet niet of iemand dat ooit echt kan controleren. Het, ja, het maakt mij dus vooral uit. We zijn hier een nieuw systeem aan het opzetten en het is mij het waard om dit te hebben. En ik denk dat ook in een economie waar bitcoin uh, de, de hoofdcurrency is, een deflatoire geld, dat dat ook heel erg goed kan zijn voor het milieu. Omdat als je geld later meer waard wordt, dan ga je ook minder consumeren en dan... Uh, ja, dat lijkt me ook wel beter voor de aarde. Maar dat wordt weer een heel ander uh, argument. Al met al, ik denk dat bitcoin voor wat het levert vrij of heel efficiënt is. Dat goud bijvoorbeeld veel minder efficiënt is. Ja, dat kost ook veel meer energie. En er wordt dus een hele hoop groene energie gebruikt. Het zevende punt, en dat is uh, de angst voor quantumcomputers. Nou, momenteel zijn er nog geen kwantumcomputers uh, die uh, op enige manier een risico vormen voor de public key cryptografie. Want dat is vooral het, uh, het problematische punt, de, de public key crypto, als dat gebroken wordt. We hebben in bitcoin gebruiken we elliptic curve cryptografie. En er is nog geen kwantumcomputer die daar iets mee kan gaan doen. Maar goed, ja, dat kan later natuurlijk gebeuren. En als dat wordt gebroken, dan, ja, dan hebben we vooral ook uh, ban banken en andere internetplatformen hebben een groot probleem. Gelukkig is bitcoin gedesignd om geupgrade te kunnen worden. Dat er forward compatible upgrades gedaan kunnen worden zoals dat heet. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld een, een, een key algoritme later kunnen gaan vervangen. Dus ja, dit wordt misschien een probleem en dan uh, zal er een upgrade moeten gebeuren. Maar bitcoin is niet iets wat stilstaat en vaststaat in steen. Uh, dit soort zaken met goede redenen en als de community er dus achter staat, dan kan dit worden aangepast. Dan de achtste vraag over lange confirmation times. Ja, een blok in Bitcoin kost 10 minuten en uh, zeker nu ik dit opneem is de memory pool, dus het aantal transacties dat nog uh, geconfirmeerd moet worden, is uh, vrij groot. Dus er is nog, uh, het is vrij druk op het netwerk. En het klopt ook, als je weinig betaalt, dan kan het lang duren voordat er een transactie in een blok komt. Ja, miners die willen geld verdienen, dus de oplossing is meer te betalen voor je transactie. Bitcoin is niet gratis, dit netwerk daar uh, is gewoon geld voor nodig om dat te onderhouden. Dus ja, dan moet er ook betaald worden voor transacties en ik vind dat het waard. Wat je kan doen is met één transactie een Lightning kanaal openen en Lightning ga ik het later nog meer over hebben. Maar het mooie is in ieder geval dat je met één zo'n lange transactie, ...conformatie met één zo'n onchain transactie die dan 10 minuten duurt... ...of misschien 20, of misschien wel een uur. Als je eenmaal die transactie erin hebt, dan heb je een Lightning kanaal geopend... ...waar je dan veel meer betalingen in kan doen. Dan kan je er wel duizend of uh, nog wel meer betalingen kan je in dat ene kanaal doen. Dat kan je zien als het openen van een rekening die eenmalig geld kost... ...maar daarna kan je een hoop transacties ermee doen. En die Lightning transacties die zijn ook een stuk sneller... Dus dan heb je die, dat probleem met die confirmatietijden, die heb je helemaal niet meer. En die lightning kanalen, die kan je gebruiken voor je kopje koffie... ...waar je dus niet 10 minuten wil wachten totdat je betaling binnen is... ...en inmiddels dus ook je koffie koud is. Dan het argument, het, het negende argument inmiddels... ...dat het vooral gebruikt wordt voor de onderwereld, voor drugs, witwassen... ...en allerlei criminaliteit en dat dat een, een probleem is. Nou, dat blijkt gelukkig niet zo te zijn. Het is vooral een heel een oud argument... Er is al zat onderzoek geweest dat dat wel meevalt. En uiteindelijk ja, zal er ook uh, een deel voor criminaliteit worden gebruikt. Net zoals dat met euro's en dollars aan de hand is. En ook waar onze grote banken grote boetes voor krijgen. Voor uh, witwassen. Alleen de meeste bitcoin die wordt daar zeker niet voor gebruikt. En dat blijkt ook uit uh, die analysebedrijven. Waar ik het eerder over heb gehad in een eerdere aflevering. Die analysebedrijven. Zij hebben er baat bij om te zeggen dat het allemaal slecht is. Dat dat bitcoin allemaal voor slechte zaken wordt gebruikt. Maar zelfs, of ja ook zij, die zeggen dat dat allemaal wel meevalt met dat uh, onderwereldgebruik. Dus ook ik zal niet ontkennen dat bitcoin ook door slechte partijen wordt gebruikt. Ja dat is het probleem met uh, vrijheid. Daar uh, gaan, uh, kan iedereen uh, gebruik van maken. Maar het grootste deel zijn gewoon nette mensen die uh, ja, in vrijheid hun geld willen kunnen uitgeven. De tiende vraag, wat nou als stroom of het internet uitvalt? Een nou, terechte vraag natuurlijk. Uh, ja, Bitcoin gaat vooral nu over het internet om transacties en blokken door te geven. En als dat uitvalt, dan zal het wel even lastiger worden om transacties te doen. Nou, wat belangrijk is om je te beseffen, is dat transacties zijn ook maar data en blokken zijn ook maar Data. Dus nu wordt vooral het internet gebruikt. Maar je kan transacties ook uitschrijven. En uh, je zou ze zelfs op de post kunnen doen. Iets anders. Er zijn ook satellieten die hangen hoog in de lucht. En daar kan je de, de blockchain kan je vanaf downloaden. Dat wordt dus gebroadcast vanaf een satelliet. Nou, dan heb je geen internet meer nodig. Zet misschien een leuke generator in je achtertuin. En uh, je hebt geen, uh, geen publiek stroomnet meer nodig en geen internet. Uh, geen publiek internet meer en je kan alsnog die blockchain krijgen. En ook transacties, die zijn te doen op andere manieren. Dat is ook maar data. Er zijn al initiatieven om via mesh netwerking heet dat, om transacties naar elkaar door te geven. Ook weer peer-to-peer. -peer. Dus dat je gewoon een zendertje op je eigen huis hebt... En je transactie doorgeeft naar een, een buurman uh, vijf huizen verderop en die geeft het dan weer door naar iemand anders tien kilometer verderop en zo wordt dat dan gepropageerd. Dus er zijn oplossingen voor, het zal allemaal niet ideaal zijn, maar ik denk ook dat als nou de stroom echt heel lang uitvalt of het internet heel lang uitvalt, ja, dan hebben we ook andere problemen. Dan zal het misschien inderdaad, transacties zullen even kunnen stoppen. Maar jouw bitcoin blijft jouw bitcoin. Ja, misschien uh, is het netwerk een stuk minder krachtig eventjes. Maar ja goed, die bitcoin die liggen nog steeds in je kluis. En dat is nog steeds van jou en dat kan niet worden uitgegeven. En het wordt dan even klooien in deze post-apocalyptische wereld. Zonder stroom en internet. Om met je generator en met je satelliet uh, bitcoin te gebruiken. Maar als de wereld dan uiteindelijk weer draait met uh, stroom en in internet, dan kan jij gewoon die bitcoin weer uitgeven en niemand die kan dat uh, aanraken, zeg maar. Want dat is gewoon, het zijn jouw keys, het ligt in jouw kluis, het is van jou, het is jouw wallet. Dan het elfde punt, iets wat tot veel verwarring leidt, ook bij, uh, bij oude generaties. Hoe kan iets nou waarde hebben dat niet gebacked is door goud, waar geen fysieke... Uh, assets tegenaan zitten, wat, wat je niet aan kan raken. Hoe kan dat nou waarde hebben? Het bestaat niet, zeggen ze dan. Nou, de jongere generatie, die snapt dit steeds meer, dat ook iets wat digitaal is, dat dat schaars kan zijn. Uh, zeker als je gamet bijvoorbeeld, dan ja, sommige uh, skins of wapens, die zijn dan uh, in games een stuk schaarser. En die schaarste, dat is nou precies waar het om draait. Veel mensen die snappen schaarste niet of niet goed. De grootste waarde van bitcoin is nou net die schaarste. En iets wat schaars is en bruikbaar, dat kan waarde krijgen als mensen daarin geloven. En er zijn zat mensen die in bitcoin geloven. Er is ook nog een hele groep die nog niet in bitcoin gelooft, maar dat komt vanzelf. Maar het gaat echt om die schaarste. En het is dus wiskundig gezien, is het te bewijzen dat bitcoin schaars is. Dat is waar die protocollen achter zitten. En ja, zo kan je dus bewijzen dat bitcoin echt schaars is. En schaarste, dat kan waarde krijgen. Wat ook leuk is om terug te beantwoorden op mensen die zeggen, ja, uh, het is niet gebaseerd op goud of wat dan ook. Ja, wat, je, wat ik dan vaak ook zeg, joh, de dollar en de euro, dat is ook niet gebackt door goud. Veel mensen hebben dat idee nog, maar sinds 1971 is dat niet meer het geval en wordt er enorm bijgeprint en er is geen protocol of iets fysieks uh, wat dat tegenhoudt. Vroeger moest er dan meer goud komen om meer dollars uit te geven of meer euro's uit te geven. Ja, en nu kan er gewoon uh, getalletjes worden gecreëerd. En dat is ook wat private banken doen. Die, uh, ja, die genereren gewoon nieuw geld. En dat is nou precies wat Bitcoin beter doet in mijn ogen. De dertiende vraag. Hoe kan je nou iets vertrouwen waarvan je niet weet wie de maker is? Nou ja, we kunnen allemaal zien hoe Bitcoin werkt, is dan mijn antwoord. En Bitcoin draait niet om autoriteit. Er is niet één leider die bepaalt waar we heen gaan. En gelukkig niet. Ja, ik ben blij dat dat niet zo is. Ik vind het fijn dat uh, we kunnen zien wiskundig hoe het zit. Want aan de andere kant vind ik het helemaal niet fijn... dat de overheid en banken nu zoveel geld kunnen bijdrukken. Dat maakt mijn geld minder waard. Ik, ik vertrouw liever in wiskunde. En als je er lang genoeg op studeert of een IT-achtergrond hebt... dan kan je precies begrijpen hoe bitcoin werkt... en wat er precies in de toekomst gaat gebeuren... en waar die bitcoin vandaan gaat komen. Dus dat is mij meer waard... Dan centrale banken, die uh, het zogenaamd goed met ons voor hebben. Geef mij maar die voorspelbaarheid. Ik vertrouw dit systeem een stuk meer. Nou, dat ben ik. Voor veel mensen is het wel lastig hoor. Om iets te vertrouwen waarvan ze inderdaad de maker niet kennen. Ja, en dat is wel uh, dat is even wennen. Dat je uh, een, een, een set regels moet gaan vertrouwen in plaats van mensen. Volgende punt, punt 13. Wat nou als de overheid het verbiedt? Ja, dan denk ik dat zou inderdaad wel even een, een bobbel op de weg zijn, zeg maar. Dat zou wel even een, een, een probleempje zijn. Ik denk wel dat we daar voorbij zijn. Er worden al wetten gemaakt om uh, bitcoin te reguleren. En als je dit zou moeten doen, dan zou je dit wereldwijd moeten doen. Want als België bijvoorbeeld het verbiedt, dan komen mensen naar Nederland met hun bitcoin of andersom. En wat ook mooi is, als overheden bitcoin nou gaan verbieden, dan geven ze eigenlijk toe dat het... Werkt. En dat maar geeft het ook heel veel waarde. En die andere landen waar het dan niet is verboden, ja, daar wordt het dan een stuk meer waard. En dat geeft overheden toch een hoop druk uh, om het wel toe te staan. En als laatste, Bitcoin heeft eigenlijk van niemand toestemming nodig. Ook al is het verboden, dan kan ik nog steeds met een vriend uh, Bitcoin overmaken. Technisch gezien is er niks wat dat tegenhoudt. Dan gebruiken we lekker encryptie. Daar is dit. Uh, allemaal precies voorgemaakt en dan uh, ja dan gaan we het echt anoniem doen punt 14 mensen komen naar je toe met een bepaalde coin en die zeggen ja die is veel beter want dit of dat dit zijn altcoins of shitcoins hoe je ze wil noemen en stuk voor stuk als ik er dieper induik dan hebben ze keuzes gemaakt die in bitcoin anders gaan en ik zie Bitcoin nog steeds als het beste systeem vanwege die decentraliteit. En omdat we niemand hoeven te vertrouwen en omdat we echt kunnen vertrouwen op die regels. En veel van die altcoins die maken daar beslissingen die dit allemaal niet zo decentraal en permissieloos maken als Bitcoin is. Bijvoorbeeld, er zijn coins waar er geen miners zijn, maar dan zijn er een, een groep, of een, ja, een groep van, van nodes die dan bepaalt wat geldige transacties zijn. Bijvoorbeeld 20 partijen zijn er die jouw transactie mogen goedkeuren. Nou ja, dat betekent al dat die macht bij die partijen ligt. Die, die miners of die nodes die kunnen beïnvloed worden. En bij bitcoin daar werkt dat niet zo. Daar hebben we niet één comité die dat maar bepaalt. We, we doen het met z'n allen. Iedereen zijn node die werkt mee. Die houdt zich aan dezelfde regels. En die miners die moeten zich ook aan die regels houden. Dan heb je nog een ander voorbeeld. Dat zijn... Uh, ...altcoins waar er geld gecreëerd wordt voor de mi miners. Dat heet dan een pre-mine. En die, die geven ze zich dan zelf. Ja, dat is volgens mij jezelf gewoon uh, verrijken. En ik zou dat al wel uh, oplichting willen noemen, vaak. Zeker als dat onduidelijk gehouden wordt. En bij bitcoin was dat helemaal niet het geval. Dus dat is uh, een stuk beter. En, een laatste voorbeeld waarom die, uh, die altcoins uh, beslissingen nemen... ...waar ik niet van hou, is... Dat er soms ook transacties teruggedraaid kunnen worden. En bij Bitcoin kan dat niet. Bij die, bij die altcoins moet je dan soms een, een groep van mensen bij elkaar krijgen. En dan kan een transactie kan teruggedraaid worden. En Bitcoin maakt het niet uit wat voor transactie het is. Als die geldig is en voldoet aan de regels. Dan wordt die in de bloks gezet. En kan die ook niet worden teruggedraaid door een centrale partij. Ja, vijftiende punt. En nu ik mijn documentje zie, zie ik dat ik deze al deels behandeld heb. Maar... Iemand die kan zeggen ja bitcoin is traag en dat is dus inderdaad die 10 minuten tussen de transactie. En nou, er kan dus iemand zijn met zo'n altcoin of zo'n shitcoin die bijvoorbeeld elke 2 seconden een nieuw blok maakt. Probleem is geen van die andere coins heeft de decentralisatie en de zekerheid die het bitcoin netwerk biedt. Geen andere coin heeft de kracht zoals die er op het bitcoin netwerk is. En die traagheid die wordt ook opgelost door lightning waar ik het in latere afleveringen verder over gaan hebben. Zestiende punt van de twintig. 16e punt. Uh, er is geen reden zeggen mensen voor miners in het jaar 2140 om bloks te minen. En dat komt er vandaan dat in het jaar 2140 alle nieuwe bitcoins zijn uitgegeven. Die nieuwe bitcoins die miners zich mogen toe-eigenen. En wat het antwoord daar is, is dat we dan tegen die tijd een... Fee market moeten hebben. Dus dan moeten uh, miners moeten betaald gaan worden vanuit de transactiekosten. En dat is inderdaad te hopen dat het werkt. En momenteel zijn de transactiekosten volgens mij uh, ongeveer 20%. Ja, en dat zal dan naar 100% toe moeten om voor die miners uh, rendabel te blijven, om door te kunnen gaan. Nou als bitcoin straks een ton waard is dan verandert dat ook wel weer want dan is een transactiekosten van 1% dus opeens een stuk meer in dollarwaarde zeg maar waard. Dus ja dit is wel iets wat zich nog moet ontwikkelen voor het jaar 2140 om te zorgen dat bitcoin blijft werken. 17e punt bitcoin is te duur. Ja dat is maar net hoe je daarnaar kijkt. En ja, mensen die zullen misschien zeggen... ...ik ga geen 8000 euro uitgeven voor een bitcoin... ...of 9000 of 10.000 of waar het staat nu je dit uh, leest. Nou ja, dit is een vrij makkelijk op te lossen ding... ...maar het is wel iets uh, wat je in je hoofd even moet zetten. Het idee is namelijk dat je bitcoin kan opsplitsen. Er zitten 100 miljoen satoshi in een bitcoin. Wat je andersom namelijk kan zeggen in plaats van... ...ik wil geen 10.000 euro uitgeven voor een bitcoin. Je kan ook zeggen... Joh, voor die 1 euro koop je 10.000 satoshi. Dus de oplossing hier, koop een deel. Achttiende punt. Bitcoin is een Ponzi scheme. Ja, wat is nou een Ponzi scheme? Die je belooft aan investeerders dat er geld verdiend gaat worden. En dan worden oude investeerders worden betaald met het geld van eerdere investeerders. Nou, het klopt wel dat uh, veel mensen ja, die denken dat Bitcoin in waarde omhoog zou gaan. Maar er is niks wat in Bitcoin zegt dat er nou... ...meerwaarde gegarandeerd voor de toekomst. Er zijn geen beloftes. Ja, we doen het met z'n allen en we hopen dat het meer waard is. En daarnaast een Ponzi-scheme, dat zou een zero-sum game zijn... ...zoals dat heet, dat er netto aan het eind niks uh, gewonnen is. Dus de eerdere investeerders die winnen en de laatste die verliezen. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn bij Bitcoin. Bitcoin kan een win-win uh, zijn. Dus ja, de eerste investeerders die verdienen... Wel wat meer. Maar die hebben ook een groter risico genomen. Inmiddels het, de, de kans dat Bitcoin helemaal ermee ophoudt. En uh, naar nul gaat. Die is inmiddels al een stuk kleiner dan uh, bijvoorbeeld ik. Toen ik in 2011 mijn eerste Bitcoin kocht. Al met al wat betreft een Ponzi scheme. Niemand garandeert je dat er geld verdiend gaan wo gaat worden. En um, ja, Bitcoin kan een win-win zijn. Iets wat een Ponzi scheme nooit kan zijn. Dus het... Uh, ja, dat is het dus niet. Het, het voldoet niet aan de definitie. We zijn er bijna. Punt 19. Bitcoin is te lastig. Ja, dat klopt wel. Deels. Bitcoin is uh, iets waar je toch nog even... Uh... Nou, je moet wel eventjes leren inderdaad hoe het werkt. En wat, nou, wat is nou zo'n wallet en waarom moet ik hem nou backuppen? Maar gelukkig wordt het wel steeds makkelijker. En Bitcoin, vind ik eerlijk gezegd, is met een uitleg van een half uur is voor iedereen goed uit te leggen. Dat lightning, dat uitbreiding op bitcoin voor snelle betalingen, dat is nog wat lastiger. Maar ook dat wordt steeds meer opgelost door apps die daar veel logischer en duidelijker mee omgaan. Dus dat is meer een user interface ding die dat gaat oplossen. Daarnaast denk ik dat euro's een veel complexer systeem zijn met hoe dat nou allemaal wordt gegenereerd en wat voor producten daaromheen hangen. Bitcoin is te begrijpen als je er genoeg tijd in steekt. En ik denk dat dat met euro's eigenlijk haast een onbegonnen taak is. Het laatste punt wat ik heb gehoord in de chat is dat bitcoin te hoge fees zou hebben. Het is te duur om te gebruiken. En zeker nu ik het opneem wordt het weer drukker op het netwerk. Dus is het inderdaad vrij duur om een transactie erin te krijgen. En je moet dus inderdaad je moet die fees betalen, die transactiekosten betalen. En dat wordt soms al een paar dollar per transactie. Nou de oplossing dat zijn tweede laags oplossingen zoals dat lightning wat ik eerder heb betaald. Een tweede laag bovenop bitcoin waar ik dus nog een aflevering over ga maken. En het mooie daar is, is dat je één transactie, ja, misschien dus van een paar euro, maar je kan één transactie doen. En daarna kan je duizenden second layer tweede laag transactie kan je doen na die ene openingstransactie. Dus dat kan je zien als uh, ja, kosten van het openen van een rekening. Er komen dus oplossingen voor die hoge fee problemen. Nou dit was een selectie van mijn meest gehoorde tegenargumenten tegen bitcoin. Sommige dingen zijn nog onduidelijk. Bijvoorbeeld inderdaad hoe in het jaar 2140 met bitcoin omgegaan gaat worden. Waar het geld verdiend gaat worden. Sommige vind ik uh, makkelijker te be beantwoorden. Maar ja, ik hoop dat je in ieder geval een aantal antwoorden hebt gehoord waar je wat aan kan hebben. Het is tot slot goed om je te beseffen... Iedereen die heeft andere waarden, andere normen en waarden. Sommige mensen die zullen bijvoorbeeld hun overheid altijd vertrouwen. En uh, bitcoin en het stroomverbruik bijvoorbeeld wat erbij hoort. Die zullen dat altijd een slecht idee vinden. Ja, anderen die vinden dat wel waard. Die zien wel heil in zo'n systeem. Dat is maar net wat jouw waarden zijn. En sommige mensen die vertrouwen dan weer wel in uh, een paar master nodes om hun transacties te verifiëren. En anderen die willen meer op de echte bitcoin manier, die willen niemand hoeven te vertrouwen. Allemaal eigen waarde. Nou, in deze podcast heb ik dus veel behandeld en ja, door sommige dingen ben ik snel heen gegaan. Als je nou iemand tegenkomt en die wil erover discussiëren, ga dat dan aan. Want ja, ik vind dat gewoon hartstikke leuk ook om te doen. Maar al iemand tegenkomen, iemand vinden die zo met geld bezig is, dat, dat is eigenlijk al vrij Bijzonder. En het kan een hele mooie mogelijkheid zijn om wat van elkaar te leren. Nou, dat was hem voor nu. Heb je al iemand verteld over de podcast? Ik zou dat erg tof vinden. Stuur ze naar beginnenmetbitcoin.com of help ze met het opzetten van hun podcast player. Zoek ook de groep op, op beginnenmetbitcoin.com Bedankt voor het luisteren naar deze best wel lange aflevering. En tot de volgende keer!